0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Vielleicht kennst du jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte, dann teile doch bitte diese Episode und hilf dabei, dass unsere Community weiter wächst. Auf meinen heutigen Gast... Luca Spelzer hat mich indirekt Gero Hesse gebracht, nämlich als ich letztens zu Gast im Saatkorn-Podcast war, bekam ich im Anschluss eine Thank you-Nachricht. Und Gero hatte, ich wusste nicht genau wie viele, aber irgendwie Bäume für mich pflanzen lassen, als Dankeschön für meine Mitwirkung in seinem Podcast. Das hat mir total gut gefallen und ich war neugierig, was ich denn jetzt hinter diesem Unternehmen Thank you verbirgt. Und genau deshalb liebe ich ja auch diesen Podcast, denn er gibt mir immer wieder die schöne Möglichkeit, diesen dieser Neugier nachzugehen und interessante Menschen neu kennenzulernen. Und heute soll es also um Thank You gehen und damit ist das Thema, nämlich Wertschätzung, auch gleich mitgesetzt. Ja, Uka Spelzer ist Gründer und Geschäftsführer dieser Thank-You-App und über Thank-You können sich, das kam jetzt ja schon raus, Menschen untereinander mit wenigen Klicks online bedanken. Und der Clou ist, der oder die Versender, Versenderin des Thank-Yous muss dem Thank-You eine kleine Spende für eines von drei Umweltprojekten hinzufügen, bevor es verschickt werden kann. Quasi Danke sagen mit Umwelt. Impact. Ja, herzlich willkommen, lieber Ukash. Ich freue mich, dass wir uns heute ein bisschen besser kennenlernen können.
1: Ja, hallo liebe Christina und vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, so, du bist Gründer und Geschäftsführer dieses Unternehmens. Ähm, es wäre sehr schön, wenn du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern könntest, ähm, wie du das nun geworden bist, was du heute bist und ähm, wie dich dein Weg dahin geführt hat. Mhm.
1: Also ähm, genau. Also ich bin ja eigentlich vom Background Freelance Anwalt und ich begleite Startups aus dem Medien und Tech Bereich schon seit 15 Jahren und ähm, arbeite da auch eng mit den Teams zusammen. Und was was da halt immer wieder passiert ist, ist, dass ich so privat von den Teammitgliedern angesprochen worden bin, so nach dem Motto Lukas du bist ja Anwalt, könnte ich dich mal privat kurz etwas zu meinem neuen Arbeitsvertrag fragen? Und ja, also man hilft da natürlich sehr gerne und, und, und unterstützt da auch, aber ähm, man möchte manchmal auch was zurückhaben dafür. Und ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch so schön, wenn ich irgendwie dank Dankeschön so eine Spende für ein Umweltprojekt bekommen würde und habe dann gleich mal on online geguckt, ob es irgendwas gibt und es gab nichts, und ja, und dann habe ich gleich gesagt, okay, dann lass uns doch einfach so eine Plattform bauen. Und so kam es dann zu Thank You eben.
0: Ah, okay, das heißt, das war so deine Idee, wie sich jemand bei dir bedanken kann, ohne dass du dich jetzt direkt hinstellst und die Hand aufhältst und sagst, ganz, ähm, jetzt gib mir genau dafür klar. mal persönlich was, aber zumindest könnte man ja in der Welt ähm, was Gutes bewirken.
1: So. Ja, ja genau. Und ich und ich habe mir dann auch gedacht, es ist also das muss ja nicht nur mir so gehen, sondern auch anderen Menschen, ähm, die dann irgendwie mal gefragt werden, ob das jetzt irgendwas so semi-professionelles ist oder auch mal das Blumen gießen, wenn man im Urlaub ist. Und ähm, und es gibt eine Million an an Umweltprojekten online, wo man irgendwie direkt spenden kann. Aber es gab irgendwie keine Plattform, wo man sich bedanken kann, weißt du? Und ähm, und ja,
0: das ist glaube ich der Clou, ne? Weil ähm, ich, also mir würde jetzt würden jetzt schon ein, zwei Plattformen einfallen, wo man jetzt hingehen kann und gucken kann, wo sind irgendwie Projekte, die ich gut finde und denen ich irgendwas Gutes tun kann. Also das, das gab es dann ja sicherlich schon. Ich, ich meine, ich weiß natürlich nicht, wann das jetzt war, dass du diese Idee hattest. Vielleicht gab es das da ja auch noch nicht, aber wir würden auf jeden Fall jetzt durchaus so Plattformen einfallen. Aber der Unterschied ist, äh, wenn ich dich richtig verstehe, dass man ja dann eben diese äh, Triade baut ne zwischen dem Empfänger des Dankeschöns und diesem Umweltprojekt und dem ähm, Absender.
1: Absolut, genau. Dieses Dreieck und und ähm, was, vi, was wir uns halt eben damals auch gedacht haben, naja, es muss halt eben dann ganz easy sein, weil als ich in der Situation war, ich habe ganz viele Umweltprojekte gefunden, ich wusste gar nicht, ist das jetzt was Gutes, kommt das Geld an und so weiter, ist es vertrauenswürdig, seriös und so weiter, das haben wir alles mit Thank You schon vorher geprüft, also das heißt, wenn du Thank You benutzt, kannst du dir sicher sein, das sind geprüfte Umweltprojekte, wenn du dich über Thank You bedankst, dann kommt das Geld auch an und wir haben ganz enge und direkte Beziehungen zu den Partnerprojekten, so dass man da auch nicht sich erstmal im Kopf machen muss. Oh my goodness, äh, was mache ich denn hier überhaupt? Und, und der andere Aspekt war eben, dass wir die Thank You App ganz, ganz simpel gebaut haben. Das heißt, wir fokussieren uns auch wirklich nur auf drei Umweltthemen. Das ist Plastik aus dem Ozean holen, das ist Wildtierlebensraum schützen und das ist Bäume pflanzen. Aus dem Grund heraus, dass es wirklich ganz easy sein soll und dass du vor allem auch diese drei Umwelt-Impacts zählen kannst. Also du kannst über, über Thank you deinen eigenen Impact, den du übers Danke sagen generierst, über Thank you mitzählen lassen. Und da hast du eine eigene Thank you-Page und auf der wird das alles in Echtzeit getrackt.
0: Ja. Und wieso ausgerechnet diese drei Projekte? Wie seid ihr zu den Projekten gekommen?
1: Naja, äh, eigentlich relativ simpel. Wir haben wir haben ganz, ganz viele Projekte angeguckt, viele Themen auch angeguckt und die drei kamen raus, weil man sie nämlich zählen kann.
0: Ah, du kannst okay, Bäume ja.
1: zählen, du kannst Kilogramm Plastik zählen, du kannst Quadratmeter Wildtierlebensraum zählen. Wir finden natürlich natürlich auch thematisch auch spannend. Wir hatten uns eine längere Liste gemacht von Themen, die wir spannend haben. Aber es ging darum, du musst sie zählen können, damit man auf so Thank You, auch dann auf deiner Thank You-Page auch zeigen kann, wie viel Impact du generiert hast. So. Und das war der Hintergrund.
0: Und ist das jetzt auch ganz bewusst so, dass ihr bei diesen drei bleiben möchtet oder sagt ihr, da dürfen dann schon in Zukunft noch weitere dazukommen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Organisation bin und ich denke, meine Sachen kann man auch zählen, <lacht> kann und soll ich mich dann bei euch melden oder hat es jetzt gerade überhaupt keinen Sinn, ähm, da irgendwie mitmischen zu wollen?
1: Also, also momentan, momentan sind wir festgelegt auf diese drei ähm, und es muss thematisch genau in dieses Raster passen. Es muss Bäume pflanzen sein, wilde Lebensraum schützen und Plastik aus dem Ozean holen. Ähm, wenn jetzt ein Projekt genau in dieses Raster packt, dann sind wir immer offen, ähm, aber, aber sind jetzt erstmal sehr, sehr gut aufgestellt mit den drei Partnerprojekten, weil wir eine ähm, eine sehr, sehr ähm, enge und, und jetzt mittlerweile zwei Jahre dauernde Partnerschaft aufgebaut haben. Und das ist für uns ein sehr großer Wert, dass auch diese, diese Verlässlichkeit da ist.
0: Ja, also vor zwei Jahren gegründet. Mhm. Ähm, seid ihr denn jetzt noch so im startup up feeling ähm, oder sagt ihr, da sind wir jetzt schon drüber hinaus, es läuft, ähm, wir können uns jetzt schon auf andere Dinge konzentrieren?
1: Naja, es ist, es ist ja, wie, wie es so beim Startup so ist, es, es kommt ja immer ganz anders und zweitens, als man denkt. Und also weil als, als, als äh, wir, das heißt äh, meine beiden Co-Founder, der Martin, der Carsten und, und ich, Thank You, vor zwei Jahren gegründet haben, wir dachten, das ist eine Plattform, wie halt für meinen Case so, ja. Man möchte sich mal kurz irgendwie bedanken, weil man irgendjemandem einen Gefallen getan hat. So, so ging es los. Und als ich dann so ein paar LinkedIn-Posts gemacht hatte in meinem Netzwerk, dann kamen direkt Firmen auf uns zu, woran wir überhaupt nicht gedacht hatten, ehrlicherweise. Und meinten, Lukas, wir finden das ja mega cool mit diesen thank -yous. Ähm wir würden das gerne im, im Firmenkontext benutzen. Wir wollen uns bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern bedanken mit solchen kleinen Thank Yous. Ähm, wir finden das Thema Wertschätzung in Organisationen und in Unternehmen super relevant. Und wir finden aber auch das Thema Umweltimpact super relevant und super zeitgemäß. Können wir da mal was machen so? Und... Ähm, Deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, also wir hatten eigentlich gedacht, wir machen das so ein bisschen ja mal in die Richtung End-Userin, End-User. Ja. Und, ähm, und haben dann so viel Anfragen bekommen von Firmen, dass wir angefangen haben, dafür auch Use-Cases zu bauen. Und sind jetzt so aus diesem, ich sag mal, ähm, wir sagen Danke mit, mit Umwelt-Impact für Privatpersonen reingegangen in ein eher B2B-fokussiertes Produkt mittlerweile schon und arbeiten auch mit großen Firmen mittlerweile zusammen. Also hat bedankt sich bei ihren Kunden online für eine Newsletter-Anmeldung. Also immer, wenn du auf, auf Newsletter Sign Up klickst, bekommst du ein Thank You automatisch zugeschickt. Dafür haben wir eine Lösung gebaut. Wir haben sehr sehr viel auch Anfragen von HR und Recruiting. Das ist, hatten wir auch nicht auf dem Schirm, aber das drängt sich total auf. Natürlich Thema Wertschätzung äh, im, im HR und Recruiting ist ein Ding. Und, ähm, und da, da fokussiert sich momentan unsere Arbeit.
0: Ja, super. Und ähm, darfst du denn erzählen, also ähm, wie das jetzt im Moment so zahlenmäßig bei euch aussieht? Also wie viele Unternehmen sind denn jetzt schon da bei euch angedockt? Oder sagst du, nee, das ist alles jetzt irgendwie auch noch zu früh und eher noch geheim? Oder, nee, dass man,
1: also, also, ja. also ich meine, also es ist jetzt kein, kein Geheimnis. Also sind, es sind jetzt keine fünf, es sind jetzt aber auch keine 5.000. Also ich würde sagen, wir haben jetzt so, weit über 100 B2B-Partnerinnen, mhm. Partner ähm, und ich würde mal sagen, so richtig große, bekannte Brands sind auch schon einige dabei. Also mhm. Stichwort Kronbach und auch noch ein paar andere. Ich, ich, also, das, das, also ich würde jetzt mal nicht tiefer reingehen, aber, aber es entwickelt sich jetzt einfach so, dass wir auch gesagt haben, also auch mit Gero zum Beispiel, mit dem Saatcoin-Podcast, kam sehr, sehr viel Demand auch aus, aus dem HR und Recruiting-Bereich. Ich war jetzt im, im, Juni, war ich auf der, auf der RC22 Recruiting Messe, da auch super, super viel Response bekommen, auch von großen Firmen. Also insofern, es ist so ein bisschen auch, auch jetzt ein Selbstläufer und wir versuchen jetzt das alles auch zu kanalisieren in den nächsten Monaten in ein neues B2B Produkt, also ein Thank You für Business. Weil momentan die Thank You App ist eigentlich noch gebaut, so wie für End-Userinnen, ja. Also hm. ich wünsche das mal schnell privat. Und ähm, da arbeiten wir gerade dran.
0: Ja. Und wie ist dann jetzt euer Geschäftsmodell dahinter? Also weil äh, ich glaube, wenn man jetzt erstmal so... Ähm diese Enduserin ist und dort einen Baum pflanzen lässt, dann muss man dafür ja nichts bezahlen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Genau. Ich hatte das direkt mal ausprobiert, hatte gleich meiner Mutter mal einen Baum gepflanzt. Sehr gut. Ihnen Sehr eine gut. Nachricht geschickt. Ne? Und, <lacht> und, ähm, und habe gemerkt, okay, ist ja kostenlos. Und dann ist ja immer die Frage, okay, was passiert jetzt mit meinen Daten? und Was macht ihr damit? Und womit verdient ihr eigentlich euer Geld? Und
1: ja. Äh, ja. wie läuft denn das? Also, also, genau. Also, wir haben ja, wie gesagt, also das, was du jetzt erzählst, das ist sozusagen unser end case über thankyou.social. Das ist, das ist die aktuelle Plattform für den End-User-Case. Und dort läuft das so, dass, dass du einfach deine, deine, deine Spende leistest. Und, ähm, und wir finanzieren die Plattform über einen, äh, Verwaltungskostenabzug. Maximal 20 Prozent von deinem Spendenbetrag. Mhm. Das ist ein üblicher Verwaltungskostenabzug im Online-Bereich bei solchen Plattformen. Und ähm, deswegen können wir das auch ohne, ähm, ohne irgendwelche Zusatzfees, Zusatzgebühren anbieten. Ähm, und für Unternehmen, das ist auch etwas, was wir erst gelernt haben in den letzten ich sag mal 18 Monaten, da haben wir gelernt, dass der Spendencase gar nicht so richtig funktioniert, weil die Firmen ganz oft gar nicht so richtig wissen, was sie mit so einer Spende anfangen sollen. Also wir haben dann so die lustige Situation gehabt, dass dass wir dann auf die Spende gewartet haben über Wochen und Monate. Und wir dann irgendwann von den Buchhaltungen die Nachricht bekommen haben, ja, wir wollen eine Rechnung von euch haben. Wir haben gesagt, nein, ja, das ist eine Spende, da gibt es keine Rechnung, da gibt es später einen Spendenbeleg. Und so haben wir dann umgestellt bei Firmen, da geht das dann auf Rechnung. Das ist dann keine Spende mehr, sodass es auch von der Buchhaltung her einfacher ist bei denen.
0: Ah, okay. Und das äh, geht dann auch mit den Projekten zusammen, die ihr da habt? Also, weil die arbeiten ja häufig in so einer Spendenlogik. Also, wie kriegt ihr da so diese Transmission hin?
1: Das, das, funktioniert ganz einfach, weil im Endeffekt sind wir, also als Thank you, verantwortlich dafür, dass dann der Impact generiert wird. Und wir sind verpartnert mit den Projekten. Das heißt, die Projekte erhalten dann je nach ihrem eigenen Modell dann von uns entweder die Zahlung weitergeleitet als Spende oder dann eben als, äh, als Zahlung für einen gepflanzten Baum. Das ist dann. Also
0: das geht dann das für geht die auch. Ah, ja, ja, absolut. Ja. Ja, okay, super. Lass uns doch ähm, nochmal so ein bisschen, jetzt haben wir ja so auf dieses, ähm, auf euer Unternehmen da geguckt, ähm, vielleicht das Thema ein bisschen größer ziehen. Also einmal zu sagen, äh, wieso ist es überhaupt wichtig, Danke zu sagen? Was mhm. verbindest du eigentlich mit diesem ganzen Thema Wertschätzung und welche verschiedenen Formen kann das eigentlich aus deiner Sicht annehmen? Vielleicht magst du da erstmal so deinen oder euren Blick auf dieses Thema äh, teilen und dann können wir ja auch noch so ein bisschen schauen, äh, wie die Unternehmen das vielleicht auch für sich nutzen.
1: Mhm. Ja, also... Das Thema Wert, also ich meine, das, das kam ja so ein bisschen auch, auch ungeplant zu mir, dieses Thema Thank You, weil, ähm, wie ich dir schon erzählt hatte, das war so aus, aus, dem, aus dem Leben heraus oder aus dem, aus dem Business-Kontext heraus, weil ich immer wieder angefragt wurde. Mir war das eigentlich gar nicht so bewusst, dass es so ein so diesem Thema ist, bis wir angefangen haben, damit zu arbeiten. Und eigentlich ähm, ist das Thema Wertschätzung oder die Wertschätzung als solche überall präsent. Um, um einen herum, nicht nur im Privaten, sondern auch, auch im Business, überall hat man mit Menschen zu tun und wo Menschen miteinander zu tun haben, geht es eigentlich laufend immer um das Thema Wertschätzung, im Kleinen wie im Großen und, ähm, und was jetzt im Privaten, wo man ja vielleicht, vielleicht auch viel, viel mehr Fokus drauf legt, ja bin ich wertschätzend und so weiter, ähm, präsenter ist in den Firmen, das ist so das Learning, da ist Wertschätzung oft naja, so, so ein stiefmütterlich behandeltes Thema, es ist oft gar nicht gewertschätzt, also die Wertschätzung ist nicht gewertschätzt in dem Impact auf hm. nicht nur das Wohlergehen der Mitarbeiter und Mitarbeiter, sondern auch, man muss es auch so sagen, ganz knallhart auf, auf den ähm, Unternehmenserfolg, auf die KPIs ähm, und da habe ich mich dann schon oft gefragt, wieso ist das so? Sind wir alle noch so ich sag mal, preußisch äh, äh, erzogen und es geht darum, in die Amtsstube zu gehen morgens, da seinen Dienst zu tun, abends zurückzugehen, möglichst nichts zu sagen den ganzen Tag und zufrieden zu sein, dass man irgendwie am Monatsende da ein bisschen sein Gehalt bekommt und dann ist auch alles gut. Und und dann ist mir klar geworden, hey, ja, es, es ist ein Miteinander, es sind halt Menschen, es sind Beziehungen, auch am Arbeitsplatz. Und, und nur dort, wo ich mich gesehen fühle, wo ich gewertschätzt werde von Kolleginnen, von Kollegen, aber auch von meinen Vorgesetzten, vom Unternehmen insgesamt, wo ich wo ich eben diesen psychologischen Komfort habe, da gibt es auch viele Studien, da haben wir alles mittlerweile alles auch gelesen, Google und und alle, wie sie da heißen, haben das alles natürlich erforscht, dort, wo ich diesen psychologischen Komfort habe, kann ich kreativ sein und nur dort, wo ich kreativ sein kann, kann ich Performance bringen. So sind wir eben als Menschen. Und ähm, die Unternehmen, und das ist das, was ich gelernt habe die letzten Monate, die Unternehmen haben oft da echt einen blinden Fleck. Die, mhm. die merken gar nicht, was, was für eine, in diesem business low-hanging fruit, dass ich da entgehen lassen. Es ja. kostet nämlich eigentlich fast gar nichts. Wenn in den meisten, es, ist, es ist eigentlich nur ein Halbsatz, nur im richtigen Ton, zum richtigen Moment, wenn eben irgendwas mal Schönes passiert, wenn mal irgendwie etwas ähm, vorkommt, was, was ein Mitarbeiterin, eine Mita ein Mitarbeiter besonders auszeichnen, dass man es einfach mal sieht. Es geht ja gar nicht darum, da jetzt diesen, diesen Lobgesang zu machen. Nur mal hin und wieder ein bisschen was fallen lassen, was aber glaubwürdig ist. Und ähm, ja, und, und da war ich schon baff, wie wenig das noch genutzt wird. Und das wird auch bestätigt von, von, von diversen Studien, auch Gallup-Studie, kennst du vielleicht, mhm. Engagement-Studie. Ich habe da echt wirklich, ich habe ich hab da, da auch einen Podcast von dem Geschäftsführer von Gallup Deutschland äh, gehört vor ein paar Monaten. Ich habe mir echt wirklich den Kopf gefasst. Also in Deutschland, gerade in Deutschland, weiß die Zahl nicht mehr aus, aber irgendwie 40 Prozent irgendwie der, der Teammitglieder fühlen sich gar nicht gesehen am Arbeitsplatz. Mhm, das muss ja. man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ja,
0: ja. <lacht> ja ich finde das ganz spannend. Also während du so erzählst, ähm, fließen hier so gerade meine Gedanken und ich gucke so in Richtung, wie funktioniert eigentlich so eine soziale Beziehung? Also wie funktioniert überhaupt mhm. Beziehung zwischen Menschen? Natürlich kann man da erstmal auf den privaten Bereich gucken und sagen, naja, eine Beziehung funktioniert immer nach so einer Art geben und nehmen logik mhm. Nur wird es eben nicht so häufig auch klar thematisiert. Hm. Und es ähm, ist dann eher so, dass sich das dann irgendwie so regelt und dann läuft die Beziehung gut. Oder es kommt irgendwie zu so einer negativen Bilanz auf einer Seite. Ja, so, und Dann versucht ja. man das irgendwie wieder auszugleichen oder auch nicht. Und dann geht die Beziehung auch irgendwie kaputt. Ne? Also mhm. schönes Beispiel ist ja immer dieses, ähm, ach, ähm, wir müssen mal die Nachbarn mal wieder zum Essen einladen. Ne? Ja. Und ja, ach, da waren wir doch irgendwie letztens. Ach, wie lange ist denn das her? Ach, das ist ja schon sieben Monate her. Oh, dann mhm. wird es jetzt aber dringend Zeit, dass wir die jetzt mal zurück ja. einladen. Und ach, was gab es denn bei denen zu essen? Ach, die haben auch nur Pasta und Salat gemacht. Ach, ist ja, ja gut. Dann müssen ja. wir ja auch jetzt nicht so einen Aufwand betreiben. Also, <lacht> ne, ich will damit sagen, man bilanziert eigentlich ständig und man guckt immer in sozial Beziehungen, dass das irgendwie in so einer Art Gleichgewicht bleibt, und interessanterweise gibt es äh, so einen Begriff, ähm, der nennt sich symmetrische Eskalation. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich versuche, gleichzuziehen mit dem anderen, kann es sein, dass das den total anstachelt, noch eins oben drauf zu legen. Mhm. Okay. Also, das ging mir jetzt erstmal so durch den Kopf, so als Denkfigur, ja. die man da ganz gut benutzen kann. Ne? ja. Und ähm, wenn man jetzt auf Organisationen schaut, ist es ja, glaube ich, noch was anderes insofern, dass es häufig als selbstverständlicher Deal bereits gilt, zu sagen, du kommst halt hierher. So wie du eben sagtest, schönes Beispiel, ich gehe da in die Amtsstube, halte meine Klappe, mache meinen Dienst, gehe wieder nach Hause, fertig. Und dafür kriege ich aber ja auch mein Gehalt. Also sprich, wenn wir wieder auf Bilanzierung gucken, dann ist doch die Wertschätzung gleich mit organisiert über nämlich die regelmäßige, hoffentlich regelmäßige und vollständige Gehaltszahlung ja. jeden Monat. Und dann ist das eben so total selbstverständlich. So Und was jetzt aber passiert oder wo du jetzt eben auch sagst, Mensch, das sind doch low-hanging fruits. Also holt es doch mal raus aus dieser Selbstverständlichkeit und überlegt euch mal, wie kann man denn eigentlich über diese normale Erwartung hinaus auch nochmal auf andere Art und Weise mal Danke sagen und Wertschätzung entgegenbringen, ja, und wenn man das dann macht, dann hat man ja auch was da wieder davon, da sind wir wieder bei Bilanz, weil ähm, natürlich verknüpft sich häufig mit so einem Ausdruck von Wertschätzung natürlich auch gleich schon wieder die Erwartung, dass die Person dann danach was anders macht oder anders tut, ne, zum Beispiel besser performt, so.
1: Hm. Uh, Wo also, ist das
0: eigentlich auch wieder entromantisiert das Thema, finde ich.
1: Ja, also, also das ist ein ganz ganz interessanter Aspekt, weil ähm, der der eigentliche die eigentlich die echte Wertschätzung oder die Wertschätzung, die wirklich die wirklich bei meinem bei meinem Gegenüber den Effekt, den ich mir wünsche, erzielt, nämlich als Unternehmen oder als Chef Chefin bessere Performance und so weiter. Der Ausdruck von Wertschätzung ist selbstlos. Mhm. Und das ist etwas, was mit allen in unseren Köpfen vorhandenen Denk- und Handlungsmustern im Business, das, das steht im, im, im Widerspruch dazu. Selbstlos, das gibt es nicht im Business. Genau. Aber die Wertschätzung als, ich sag mal, als Derivat, als Ableitung der Liebe, uh, Liebe, Business hat doch nichts mehr zu tun. Doch, es, es ist so wichtig, das einmal zu begreifen und es auch zuzulassen, dass wir im Business auch mit Menschen zu tun haben, mit Beziehungen zu tun haben und man muss da jetzt natürlich keine romantischen Liebesbeziehungen machen, aber professionell wertschätzende Beziehungen, die echt sind und echte Wertschätzung kommt nur heraus, wenn sie eben selbstlos ist, ohne Erwartung. Das heißt und und, und ja wie mache ich denn das ja muss ich das dazu sagen ja ich hast du jetzt toll gemacht aber denk ja nicht dass du jetzt
0: was besser machen musst Nein. <lacht> und schon hat man das Thema im Raum und kann überhaupt nicht mehr weg, jeder
1: ja. jeder jeder Mensch wenn er mhm. wirklich in sich reinhört weiß was es bedeutet echt zu kommunizieren wenn man wirklich mal reinhört mhm. was das sind das sind eben die kleinen Momente das sind die kleinen Ereignisse wo mir wirklich was auffällt was was mein Gegenüber besonders macht, wo ich ihn wirklich für wertschätze. Und da geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie sich, sich in den Kopf zu zermatern, ja, wie, was 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 hat der jetzt letztes Jahr gemacht? Ich muss mir überlegen, was ist was ist so special an an ihr oder an ihm? Ah, okay, ja, der ist besonders, besonders, äh, besonders akribisch. Das kann man natürlich auch negativ sehen. Oder aber man findet die Situation und, und spitzt mal seine Antenne und sagt, hey, da hast du uns das Projekt gerettet, weil du so ganz, ganz, ganz genau drauf geguckt hast auf die Zahlen. Das war mega gut. Danke dir. Und dann fährt es ein. Dann ist es echt. Und dann gibt es auch gar nicht das Thema, gibt es eine Erwartung oder keine Ahnung. Es ist einfach nur Ausdruck von gesehen werden und sehen. Und, und das, das ist eigentlich das Schöne. Ja, das, mhm. das ist, und, das, und das ist auch noch was, was, was auch noch ganz besonders ist an, an dieser echten Wertschätzung. Die bleibt echt kleben wie ein Kaugummi am Schuh die merkt man sich echt lang, wenn man einmal so ein bisschen echt wertgeschätzt wird. Ja. Das kennt man vielleicht vom Privaten, ja? wenn der Partner und die Partner mal wirklich mal irgendwie mal einen gesehen hat und, und was, was bemerkt hat. Das ist im Job genauso. Wenn der Chef oder der, die Kollegin mal irgendwie was sagt, was wirklich echt wertschätzend ist, das merkt man sich auf alle Zeiten. Und das ist das Total. Tolle daran.
0: Ist ja eigentlich auch traurig, ne? weil das ja auch nochmal zeigt, wie selten das wirklich vorkommt. Ja, also ähm, mich erinnert es jetzt gerade, ich habe jetzt hier auf LinkedIn ähm, so eine, letztens mal so eine, so eine Serie gestartet, da habe ich jetzt aber auch erst einen Beitrag dazu geschrieben mit so persönlichen Retros aus meinem Leben. Was waren eigentlich so besondere Momente, die mich ähm, zu dem gemacht haben, wer ich jetzt so geworden bin? Und wie, wie konnte ich mich eigentlich so entwickeln und was hat mir dabei geholfen? Und die erste Episode war, dass ich mich eben ähm, an meine Stelle als studentische Hilfskraft erinnerte an der Ruhr und die Bochum und hm. dass ich dort eben tatsächlich ähm, ja so einen richtigen Mentor hatte, der sowas ja. von an mich geglaubt hat und der war immer so unterstützend und eben ja. wertschätzend. Ja. Und alles, was ich gemacht habe, hat er total gefeiert ja. und hat ja. das wirklich und das hat mich so angespornt und so motiviert, ja. Ja. dass ich total über mich hinausgewachsen bin. Aber wie, wie spannend und gleichzeitig traurig, dass man nach solchen Menschen in seinem Leben richtig suchen muss. Also mhm. da gibt es nicht so viele. Und dass dieser Moment, den ich da beschrieben habe, jetzt eben auch schon äh, ja über 20 Jahre her ist.
1: Mhm. Also geht exakt genauso, Christina. Mhm. Ich, also meine erste Chefin, das war bei mir meine allererste Chefin. Mein erster Job als Anwalt in einer großen Corporation mit Schlips und Klagen. Ich, ich war, Das war eine komplett neue Welt nach dem Studium. Und die, ich hatte genau die gleiche Erfahrung und das, das weiß ich bis heute, wie, wie, wie die mich wertgeschätzt hat als Anfänger. Und, und also wenn mich jemand fragt, das weiß ich alles noch in allen Einzelheiten, wie, wie, wie die mich begleitet hat, wie die, wie die, wie die äh, mir geholfen hat, ähm, das, was, was in mir an Talenten drin ist, auch zu entwickeln. So. Und das Ding ist halt, dass... Unternehmen und Organisationen es bisher dem Zufall überlassen, dass solche guten in Anführungsstrichen Chefinnen und Chefs, dass die, dass die ähm, vorkommen. Da es, es, es gibt aus meiner Erfahrung keinerlei systematischen ähm, Prozesse, um ähm, um solche Führungskräfte weiter in die Breite reinzubringen, sowohl qualitativ als auch quantitativ, auch anzahlmäßig. Es wird zwar immer wieder, also es gibt Seminare, Führungskräfte und Persönlichkeitsseminare, das, das kennt man ja alles und so weiter, aber, aber diese ganz spezifischen Qualitäten der Wertschätzung, das wird, ich weiß nicht, das wird, Großteils noch gar nicht so gesehen, dass das so eine Superpower ist von von Vorgesetzten, aber auch von 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 Kolleginnen und Kollegen. Also da, da wundert es mich, dass Unternehmen da nicht viel viel mehr Augenmerk drauf legen. Ich weiß von einigen Unternehmen, dass dass die das jetzt sehen, dass sie das entwickeln. Und um da wieder drauf zurückzukommen, wir sehen es auch an der Response bei Thank You von Unternehmen, weil sie sagen mhm. Wertschätzung, wir brauchen Tools, wir brauchen Tools, um Wertschätzung auf eine schöne Art und Weise reinzubringen. Wieso? Weil nicht jeder, nicht jede hat das so als ich sag mal ähm, als Talent schon in sich drin. Oder, an, oder vielleicht, also jeder hat es in sich, aber den einen fällt es leichter als den anderen. Das ist wie mit mit Skifahren. Der eine hat es in einem Tag gelernt, der andere ja. braucht halt drei Tage. Aber jeder kann das lernen. Da gibt es Techniken, da gibt Mittel, da gibt Tools. Und das braucht es. Ich finde, ja. dass man muss es ja auch nicht übertreiben, aber es reicht ja schon, dass man eben die Achtsamkeit dafür schafft und vor allem, dass die Geschäftsleitungen, dass die Geschäftsleitungen nicht nur mit gutem Beispiel vorangehen, sondern dass die das auch zu einem Firmen-KPI erheben. Dass, mhm. den, dass sie dem Mittelmanagement mitteilen, hey Leute, übrigens, das ist wirklich gewollt. Das ist gewollt, dass, dass ihr dieses Skill trainiert und das auch anwendet. Ja, weil ja. dann kommen wir auch raus aus diesem, wir müssen performen, die Zahlen müssen besser werden. Okay, die Zahlen werden noch viel besser, wenn ihr Wertschätzung einbringt
0: mhm. Ja, ich finde das einen wichtigen Blick, ne, so auf die Führungskräfte. Und gleichzeitig ähm, würde ich da gerne noch was daneben stellen, denn ich glaube, viele Führungskräfte kommen dann in Unternehmen und ähm, starten halt wie so ein Tiger und landen als Bettvorleger, weil sie haben eigentlich den Wunsch, das zu machen und mhm. kommen dann aber in eine Kultur, wo sie was anderes ähm, eben feststellen, ja, wo andere Erwartungen da sind, ja. wo sie auch selber keine Wertschätzung bekommen, wo, sie, ja. wo auf andere Dinge ähm, eben Wert gelegt wird. so Und dann ähm, verlieren sie es auch wieder. Also sie könnten es eigentlich, sie machen es aber nicht, weil es einfach nicht opportun ist, es zu tun oder weil man vielleicht sogar sanktioniert wird, wenn man es tut oder augenrollende Kommentare und was weiß ich was bekommt, wenn man es tut. Ja. Und dann äh, passiert eben, und ich glaube, dass es nicht, ähm, zu unterschätzen ist, welche große Macht eben eine bestehende Unternehmenskultur hat auf die Frage, äh, wie kommt Wertschätzung vor und, und, und wie kommt sie eben nicht vor. Und einer der Hebel, um daran zu arbeiten, ist es ganz sicher, äh, zu, zu schauen, welche Strukturen und Prozesse können wir etablieren, die auch mit dafür sorgen, dass Wertschätzung vorkommt und wie kann man es eben nicht nur ähm, dem, dem Einzelfall überlassen.
1: Ne? absolut absolut also also ich ich denke auch dass also es gibt eben die Unternehmen die das schon sehen dass das, das läuft ja alles so unter dem Stichwort Wort New Work und so weiter aber man kann eigentlich also wenn wenn man den Arbeitsmarkt sich ein bisschen anguckt wenn man wenn man schaut okay es gibt einen Mangel an Talenten es ist immer schwieriger Leute zu heiern und gleichzeitig werden werden die Bewerber auch immer immer sensitiver dafür, was ist das überhaupt für ein Unternehmen? Wie ist die Kultur? Auf was lasse ich mich da ein? Mhm. Also, die, die, die Gen Z, ja, wie, 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 die gucken ganz genau, was, was, was da passiert, wie ein Unternehmen sich positioniert. Thema Employer Branding, das sind jetzt alles so großspurige Begriffe, aber darunter subsumiert man eben Unternehmenskultur auch und wie ich das kommuniziere dass ich eine bestimmte Kultur habe. Und ich glaube, dass, dass Organisationen eben, die die so in dieser Oldschool-Kultur sind, Performance und Klappe halten. Und ich glaube, dass, dass die irgendwann, also entweder ein, ein sehr, sehr ähm, ernüchtertes Erwachen haben werden oder aber sie müssen sich halt wirklich anpassen, weil die werden einfach irgendwann keine Leute finden beziehungsweise die Talente werden weglaufen. Weil ganz genau. Man ja, das, das passt auch besetzt. ganz
0: gut ähm, zu unserer vorletzten Folge hier im Podcast. Mit dem Aaron Scher habe ich nämlich über diese Thema, äh, dieses Thema Machtumkehr im Arbeitsmarkt auch gesprochen. Ja. Oder auch, wo wir Gero ja. Hesse vorhin schon mal erwähnt hatten, mit ihm im Podcast auch darüber gesprochen, dass sich da wahnsinnig viel gedreht und verändert hat und dass die Unternehmen wirklich schauen müssen, ähm, wie sie diesen anderen neuen Ansprüchen mit auch einer anderen Macht dahinter, nämlich zu sagen, nö, dann komme ich nicht zu euch oder ich gehe halt woanders hin, wie sie äh, sich dazu verhalten. ja. Und da ja, es, es, ist, es ist ein,
1: ein Bewerberinnenmarkt ähm, und, und das ist auch, finde ich, gut so, weil aus meiner Sicht, ich meine, bisher, bisher wackelt so ein bisschen der Schwanz mit dem Hund, ja. also, man, also irgendwie die, die, die Menschen die Menschen äh, dienen der Wirtschaft und, und und arbeiten sich auf, damit die Wirtschaft es müsste ja umgekehrt sein, ja die Wirtschaft sollte da sein, die die Unternehmen sollten dafür da sein, dass die Menschen ein erfülltes Leben haben können, dass, dass sie dass sie mit ihren Familienzeit verbringen können, dass sie sich verwirklichen können, wie auch immer sie das individuell machen wollen. Aber und, und das hat sich auch durch durch Corona verschoben, so auch so dieses Homeoffice-Ding, was früher ein bei vielen Unternehmen ja ein absolutes No-Go war. Auf einmal geht das und es funktioniert immer noch und, und, ja. und man merkt, hey, ein bisschen Flexibilität. Man muss ja nicht ins Extrem treiben, aber ein bisschen Flexibilität, ein bisschen mehr Verantwortung die den Menschen übertragen, hey und und, und, schon, und schon ist die Zufriedenheit höher und die Performance ist auch höher. Also ja, ja sehr 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 spannend. Ja. ja,
0: vielleicht du vielleicht so zum Schluss ähm, so diese äh, dieser dieser Aspekt Greenwashing und so weiter. Also ich meine, ähm, ihr, ihr seid wahrscheinlich nicht die die Ersten und nicht die Letzten, die manchmal das Gefühl haben, oh, da ähm, benutzt uns aber jetzt auch ein Unternehmen, um sich da gegebenenfalls irgendeinen Social Impact äh, oder oder äh, so Anstrich zu geben. Hm. Und meint es aber überhaupt nicht so. Ja, wie geht es euch damit? Oder...
1: Kommt also das äh, ja also also da das hatten das Thema hatten wir ganz am Anfang direkt nach der Gründung. Ja, da habe ich habe ich auch überlegt, okay, was machen wir hier überhaupt? Ich bin ja jetzt ich komme jetzt nicht aus der Umweltbewegung, also ich, ich bin eigentlich wie gesagt Freelance Anwalt gewesen und dann habe da irgendwie Startups beraten und so und ich fand das einfach nur cool, weil ich meine, jeder jeder Mensch sollte irgendwie in seinem Rahmen irgendwas für die Umwelt tun, weil es einfach wichtig ist, so, was was man halt machen kann. Und dann habe ich irgendwie gesehen, hey, nee, also Greenwashing ist es auf keinen Fall, weil, also wenn du Thank You benutzt, weil wir machen ja nicht zum Beispiel CO2-Offsetting. Da, da habe ich so manchmal meine Fragezeichen über dem Kopf. Also wenn wenn jetzt irgendeine Firma sagt, wir sind jetzt CO2-neutral oder jetzt jetzt sind die die Firmen sogar CO2-negativ. Nee, oh my goodness. Ir, irgendwann schreiben die Firmen, äh, wir, wir haben das CO2 von allen, Firmen auf der Welt schon alleine, also ich, ich frage mich, was 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 das überhaupt soll, das, das ist für mich zu abstrakt, das kann ich auch nicht greifen. Und bei Thank You, wir machen einfach direkt Projekte mit Impact, so einfach ist es. Es, ist, es kann gar nicht Greenwashing sein, weil du schickst einen Baum, der wird dann halt von dem Partnerprojekt gepflanzt, wir haben geguckt, dass die Partnerprojekte nachhaltig sind. Nachhaltig bedeutet nicht nur, dass sie jetzt irgendwie, vom, vom CO2 her nachhaltig arbeiten, sondern dass sie die Bäume auch vernünftig pflanzen, Setzlinge setzen, dass die auch gemonitort werden, also über ein paar Jahre bewacht werden, dass die auch wirklich wachsen können und so weiter. Du hast einen Impact. Man kann von, von, von Bäume pflanzen halten, was man will. Die einen sagen, das bringt nichts, die anderen sagen, das bringt was. Uns geht es gar nicht darum, sondern uns geht es darum, hey, wir haben jetzt einfach mal was Cooles gemacht. Ja? Ja. Und ähm, und genauso mit dem Wildtierlebensraum, da wird dann einfach ein paar Quadratmeter Regenwald in Ecuador in eine Stiftung überführt, das Eigentum es kann nicht mehr abgeholzt werden, es passen Ranger drauf auf, ein paar Faultiere und Äffchen äh, können sich jetzt freuen, dass, dass einfach hier Regenwald ein bisschen, ein bisschen sicherer ist. Ob das ja. auf alle Zeiten ist, who knows, vielleicht geht die Welt morgen unter, wir hoffen es nicht, ähm, aber, aber man tut etwas, ganz konkret. Und deswegen, ich mhm. finde, es ist kein Greenwashing. Ja,
0: ja. okay. Ja, lieber Lukas, ähm, sehr schönes Gespräch. Vielen Dank dir dafür, dass du die Zeit dir genommen hast. Mhm. Und okay. ja, jetzt ja, jetzt haben wir auch. uns ein bisschen besser kennengelernt. Und wer weiß, äh, wo jetzt demnächst bei Lea auch Thank You auftaucht. <lacht> wir schauen lieber. ja auch noch, wo können wir es gut einbauen. Ich fand das auch mit dem Newsletter noch eine gute Idee. Also jetzt erstmal lieben Dank und bis bald. Bis bald, Christina. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast?